0: Yetersiz bakiye. Yetersiz baki'ye hoş geldiniz. Ben Yama Çokur. Serkan Çakerev. Bu haftada bir konuğumuz var. Yapımcı Nadir Öperli. Ee, Nadir İsveç'ten katılıyor programımıza. Hoş geldin Nadir. Hoş bulduk. Merhaba. Nadir'le biraz koronanın etkilerini, e, İskandinav Siyeması'nın etkilerini biraz konuşacağız. E, son bir haftada üçüncü
1: programımız oluyor Serkan. Azimliyiz galiba korona günlerinde. Bazen ne Karantina Karantinadayız abi bence. Evden çıkamamanın <gülüyor> avantajları böyle işte yani.
0: Bir iyi ee, tarafı da var yani. <gülüyor> koronayı konuşmaya başlamadan önce haftanın olaylarıyla ilgili iki e, olay e, var bahsetmek istediğim. Birincisi e, gece yarısı destekleme kurulu sonuçları açıklandı uzun metraj yapım desteği için. E, toplamda 30 projeye 23 milyon 175 bin lira destek dağıtılmış. Bu e, yeni dönemin ilk uzun metraj yapım destek kurulu. 9 metraj projesi var, 16 tane yapım desteği var, 4 post prodüksiyon desteği var, bir de ortak yapım projesi var. Ortak yapım desteği ilk kez veriliyor, hatırlatalım. Söylemek istediğiniz Nadir, Serkan bir şey var mı? Nasıl gördünüz sonuçları? Sevindiniz mi
2: sektör adına? Çok detaylı inceleyemedim. Dediğim gibi amaç dün gece yarısı açıklandığı için. Burada bir de saat olarak biraz gerideyiz. Sabah şöyle bir listeye baktım. Ee, yani ilk filmlerde e, çok bildiğim proje yok. Birkaçını sadece biliyorum. E, oradaki sonuçlar biraz e, garip geldi. Yani kısa film dünyasından tanıdığınız çok yönetmenler yok gibi geldi. Reddedilen projelerde ise epey öyle bir yönetmen var aslında. E, uzun dönemdir projelerini bildiğimiz. Ortalama
0: da yani. aşağı yukarı ilk film deseninde 700
2: bin TL verilmiş. <gülüyor> evet. Ama diğer uzun metrajlarda tabii alamayan, projesi çok iyi olan hani yakından tanıdığımız insanlar da var. Ama daha dengeli bir e, resim var gibi gözüküyor. Evet. Ee, en azından geçmiş dönemde olan e, hani imzacıların alamaması e, türü şeyler artık yok gibi. Yani e, bu olumlu bir gelişme. Destek miktarları da yani önceki yıllardaki yine benzer şekilde korunmuş diye düşünüyorum evet, kimler ki, almış istiyorsan
0: da... çok kısaca bir yapım Hı. desteğini kimlerin aldığını söyleyeyim e, Melisa Öner almış e, ilk uzun metrajını e, hatta ben yapmıştım e, sevindim ikinci uzun metrajına destek aldığını Yüksel Aksu destek almış bak postacı geliyor filmiyle Selim Evci e, yine Genç Kuşağ'ın e, yönetmenlerinden o destek almış yeni filmine Erkan Tahuşoğlu destek almış. Eşik diye bir film vardı birkaç sene önce. İkinci Uzun Metacar'a destek almış. Tunç Davut dolanma filmini çekmişti. Ee, aslında destek almıştı projesi. Ama ee, bir şekilde bir yapımcı sıkıntısı yaşadı sanırım. Ee, bu sefer kendi şirketiyle başvurmuş destek almış. Animasyonlar var her zaman olduğu bir listede. Ee, e, Turkuaz grubunun bir animasyonu var. Ee, çok saçma ama yani bu kurdu olması. Bir film... E, Çekime girmek üzere olduğu filme destek almış. İnsanlar ikiye ayrılır. Ee, Özcan Alper destek almış. Gayet sevindirici. Ee, yine bir
1: animasyon var. Kuklalı Köşk.
0: Nuri Bicelan en büyük desteği aldı. 2 ee, milyon TL. Bir önceki ne Serkan ne kadar almış hatırlıyor musun? Bir önceki
1: gene 2 milyon aldı diye ben hatırlıyorum. O zaman yani. çok sevinmemiştir herhalde. Ne diyorsun? Bilmiyorum ama dolar kurulu düşünürsek evet. Ee, ee, sevinmemiş evet, olabilir zor. ama işte zor zamanlar abi artık. İdare çekişte yani herkes. Gözde
0: Kural destek almış. Onun da ilk filmi benim hatta benim kurulan destek almıştı. İkinci uzun metrajına destek almış. Reha Erdem destek almış. Neandre filmiyle. Yine bir animasyon var. Rafadan Tayfa ee, destek almış. Seyfettin Tokmak
1: destek almış. İkinci uzun metrajına. Ee, Serkan sen yapmıştın ilk filmle de. Evet ilk filmini beraber yapmıştık Seyfettin'den. Ee, evet. O da baya bir zamandır çalışıyordu ile ilgili. O da almış.
0: Evet. İki tane de çok bilmediğim proje var. Dolayısıyla destek almayanları da baktığım zaman nadir benim bildiğim yönetmenlerden Ramin Maten destek almamış, Hüseyin Karabey almamış, Serkan Acar almamış, Zeynep Dadak almamış Emre Yeksan almamış Biket İlan almamış Rıza Kıraç almamış baktığım zaman yani yine yapımcı tarafına baktığım zaman da Yonca Ertürk'ün bir projesini gördüm, Marcel Kavval'un bir projesini gördüm fonofilm'in bir projesini gördüm al, almayanlarda. Ee, ben de nadire katılıyorum yani aslında fena değil bu sonuçlar. bir şey,
2: bir durum var tabii. Yani birazcık mesela bu az önce saydığın destek alamayan ve iyi olan, iyi olduğunu bildiğimiz projelerin alamamasının bir sebebi de hani sizin daha önce yetersiz bakiyeli programlarında da değindiğiniz bu animasyonların ya da tamamen ticari edimli projelerin aynı kurulda ve aynı bütçeden değerlendiriliyor olması. Aslında onları çıkardığınız zaman bu destek alamayan projelere de bir bütçe ve alan kalabilecekken, yani doğrudan bir destekleme rüsum üzerinden ya da gişe üzerinden, ticari filmlere doğrudan bir destekleme modeli oluşmadığı için, biraz hani elmalarla aynı sepette değerlendirme durumu devam ediyor. Onun getirdiği bir sıkıntı var tabii. Bu projeleri saydığınız zaman, hani destek alan filmler içinde de, hani Rafa'dan Tayfa mesela, neden bu saçma bu, bu kruiz üzerinden destekleniyor yani Nuribel gecelandı aynı kurulda olması çok evet, saçma gerçekten gerçekten hani onlar çıkıp yerine destek alamayan ve iyi olduğunu emin olduğumuz böyle bir yani, Üç 3 animasyon yerine altı projeye diğer ya taraftan destek olmak daha bence makul bir strateji ama hani adım adım inşallah
0: <gülüyor> bir de bir çekim sonrası projeleri de bir söylemek istiyorum. Desteklenen 4 proje olmuş çekim sonrasında. Bu da aslında İlk kez veriliyor gibi bakabiliriz. Çünkü böyle uzun yıllar tam düzgün verilemiyordu. Bu destek iyi mi değil mi falan böyle bir karışık vardı. Ee, bu dönem dört proje destek almış. Fükret Reyhan ikinci projesine destek almış Çatlak Film'le. Ee, Selman Nacar ilk uzun metrajı iki şafak arasında ya e, destek almış. E, Aydın Orak e, destek almış Sabırsızlık Zamanı diye bir projesi. Bir de e, adını çok bilmediğim ama biraz önce Google'ladım. Müfreze diye bir proje yani çekilmiş hatta vizyona girecekmiş 2019'da. Yani biraz garip duruyor destek alması. Yani bir YouTube'da bakarlarsa fragmanına yetersiz bakiye dinleyicileri alınacaktır ne dediğimi. Ama ben esas destek almayan projelere şaşırdım biraz burada. Yani burada mesela Nadir senin dediğin şey biraz daha ortaya çıkmış. Sen Ben nenin? Tufan Taşlı'nın ilk uzun metajı. Ki seyrettim filmi. Son derece böyle iyi bir film geliyor. Çok şaşırdım mesela yani almamasına. A filmi, bu Sen Benle'nin, Barış Bıçakçı'nın yazdığı bir senaryo bu arada. A filmi, Emre Akı'nın ilk uzun metrajı. Buna da çok şaşırdım. Çünkü proje çok fazla yerde oldu. Serkan, sen seyrettin galiba filmi değil mi? Evet, seyrettim. Ben de seyrettim. Ben de şaşırdım yani. Baya şaşırtıcı. Zuhal filmi, Annem Araya'nın yapımcılığını yaptığı film. Yani bu da Nazlı Elif Durlu'nun filmiydi, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Burada da çok şaşırdım. E, hani almamasına. Dolayısıyla mesela burada bu ayrım biraz daha net çıkmış. Yani muhtemelen bu filmlerin içeriklerinde e, bu üç filmin de bakanlığın e, veya kuruluyla hoşuna gitmeyen şeyler var. Net bir şekilde söyleyebiliriz. İlk ortak yapım desteğinde de e, Maynoluz desteklere bir İspanya ortak yapımı sanırım destek almış. Yani İspanya'nın majörültü olduğu e, çok bildiğim bir film değil. E, ana Anayapımız teferruat film. E, bilmiyorum sizin bilginiz var mı? E, pek yani orada böyle bir umulan kadar bir başarı olmamış. Çünkü neden? Hani yine bunu hep konuşuyoruz Serkan ama bir küçük bir parantez açıklığına söyleyelim. E, malum bu kurullardan destek aldığınız zaman e, projenizi teslim etmeden bir daha başvuramıyorsunuz. ya daha doğrusu başlayabiliyorsunuz ama destek alamıyorsunuz. Dolayısıyla iyi bir yapımcı e, hani senede böyle birkaç film yapıyorsa zaten mümkün değil hani minoriteye gidebilmesi. E,
2: e, ilk dönem olduğu için şöyle bir sorun da vardı. Hani Yönetmelik ne kadar e, yasayı detaylandırsa da genel bütçesi bilinmiyor. Mesela ben Berlin Film Festivali'nde ya da daha önce e, toplantı yaptığımız e, ana yapımcısı işte başka bir ülke olan projelere yani ne kadar destek alabiliriz diye sorduklarında Türkiye'den bir şey söyleyemiyorduk. E, bu ilk kararların belli olmasını bekliyordu açıkçası birçok yapımcı. Ee, birçok e, bir farklı ülkede biliyorsunuz küçük ortak yapımları destekleyen ülkelerde bunun toplam bütçesinin ne olduğu, işte bir filme verilebilecek e, maksimum desteğin ne olduğuna dair önden aslında bilgi sahibi oluyor yapımcılar. Siz de ona dair böyle ortaklarınıza bilgi verebiliyorsunuz. Diğer türlü bir vaat sadece, hani bir vaatle bir plan yapmak tabii yapımcılıkta çok makul değil. Ben biraz da bu dönem başvuru sayısının az olmasını ona bağlıyorum aslında. Bir belirsizlik vardı. Ama şu an yanlış görmediysem 500 bin lira gibi bir destek almış. Tabii genel finans planı nasıl projenin vesaire bunları bilmemiz mümkün değil ama hani uluslararası işte Türkiye'deki genel destek bütçe miktarına göre kötü bir destek değil aslında. Şu anki euro kurumundan. hani Türkiye'nin Avrupa'da da yani 1 2 milyon arası, 2 milyon euro arası bütçesi olan projelere küçük ortak olabilmesinin önünü açıyor aslında bu destek oranı. Ama tabii tek projenin desteklenmesi yine çok az bence. <gülüyor> Diğer başvuruları bilmeden söylüyorum bunu.
0: Sayılar tarafında da e, ilk film enflasyonu yaşanmış denebilir. E, 150 civarında bir ilk film başvurusu olmuş. bildiği bir sayı. Bunlar arasından 9 tanesi desteklenmiş. Uzun metrajda ise sayı düşmüş. 70 küsur başvuru olmuş. 16 tanesi desteklenmiş. Buradaki temel şeyde bunu da söylemiştik Serkan. Yine hatırlatalım yetersiz bakiye dinleyicilerine. Daha önceden yapımcı şirketin bir uzun metraj filmin eser eşitmesine sahip olması gerekiyor. Yani yapımcının daha önce film yapmış olması yetmiyor. O şirketin yapmış olması gerekiyor. Bizde de şirketler malum hep açılıp kapandığı için böyle bir otomatik bir şey de olmuş galiba. Bir bariyer de olmuş.
2: Verdiğin ilk filmle ilgili sayı şey değil mi? Yapımcısız
1: başvurana ilk teminat. Doğrudur. Yönetmenlerin başvurduğu. Evet. Ee, ben de bir son, bir iki bir şey de söyleyeyim. Madem hani bir şey yapıyoruz, bunu finalize ediyoruz. Şimdi ben yani bayağı başvuru sürecinde sıkıntı olduğunu gördük hepimiz. Özellikle bu yapımcının yapım şirketi gibi algılanması, üzerine kayıtlı film bulunması, etmesi, bu teminat meseleleri, şunlar bunlar falan. Ben yani o sıkıntıların Devam edeceğini e, öngörüyorum. E, çünkü şimdi mesela demin konuştuğumuz o ortak yapımla ilgili şöyle bir sıkıntı var. Benim o yönetmelikten anladığım şey doğruysa eğer, e, uzun metrajda da ilk yönetmendeki uygulamaların hepsinin ortak yapım içinde geçerli olması gibi bir garip durum var. Bu da sizin yabancı bir filmin %10 ortağı iken, o dediğiniz 500 bin ya da kaç paraysa onun için gene kefil bulmanızı, gene teminat bulmanızı, gene YMM raporu hazırlamanızı gerektiriyor. YMM raporu hazırlatılırken paranın yarısı Türkiye'de yarısı yurt dışında harcanacak. Yurt dışında harcanan kısmını nasıl burada maliyetleştireceksiniz falan. Yani dünyadaki uygulamalar zaten bizim hani farklıydı ama biz ona biz kendi ülkemizin içindeki işte yapıda bir çözüm buluyorduk. Çünkü o zaman delege prodüktör bizdik. Yani minority bir ortak yapımın içinde olunması durumunda o tip bürokratik sıkıntıların ya da buradaki garip e, mantalitenin Uluslararası bir yapımın içerisinde nasıl olabilir? ya da mesela 18 ay içinde çekime başlanması gibi ya sizin artık hiçbir şekilde denetleyemeyeceğiniz bir şeyler o biraz ayağı dolanabilir ben dolayısıyla biraz temkinliyim Nadir sana göre bu imza meselesinin katması iyi de abi onun sebebi de şu bence uzun zamandır bir imza kampanyası yok yani mevcut imza kampanyaları eskidi için bence o imza listesi falan yok onu da bir yeni bir imza kampanyası olursa o yeniyle değerlendiririz yani eski imza kampanyaları rafa katmış gibi gözüküyor evet. Ama yeni imzalar açılırsa hani bu kuruda gene o imzacıları tekrar kara alabilir, onu bilemiyoruz. Bence şu anda en temel e, sektörü bekleyen belirsizlik, en azından benim e, bakacağım şey, bu en son koronavirüs krizi ve ülkenin işte bu girmiş olduğu sağlık ve ekonomik e, dar boğazla ilgili e, acaba yılın ikinci yarısında açılması planlanan toplantı yapılabilecek mi? Yapılırsa orada ne kadar bir para dağıtılabilecek gibi bir e, durum bizim önümüzde bekliyor şu anda toplamda biraz... böyle bir
0: 40 milyona yakın bir paradan bahsediliyordu e şimdi bu kurulda verilen paralarla aslında e, yani 23 milyon dağıtılmış e demek ki hani aslında para da azaldı
1: biraz hani işte. işte hem para azaldı hem de bir yandan yani öncelikler değişti şimdi yani bize kalkıp e, geçmişte oldu bunlar yani Ben hani, kurulda olmadı belki ama başka yerlerde de oldu sadece kurulda da değil yani evet abi işte artık yapmama karar aldık etmeme karar aldık denebilir e, yapma kararı aynen devam edebilir ya da ya madem hani böyle bir krize var, sektöre de destek olmak gerekiyor deyip bu bütçe de arttırılabilir. Yani bu biraz e, sadece kaynakların olmaması ile ilgili değil aslında. Kaynakların nereye ne şekilde harcanması ile ilgili bir karar aslında bu yani. Dolayısıyla aslında biraz sinema e, televizyonla ilgili hani konuştuğumuz bizim de bu korona günlerinde bu kayıtları yapalım dememizdeki aslında bir şeyi de gözlemlemiş olacağız. Ha, bu kriz olduğu için bu sektöre karşı yaklaşımda Pozitif bir yaklaşım olacak mı? Yoksa aynen devam mı edecek? Yoksa işte toplantı yapmamak karar alınıp aslında e, çok şey mi kalınacak? Biraz onu da edeceğiz aslında biz. Yani o toplantının yapılıp yapılmaması ya da yapılırsa ne kadar bir kaynak dağıtılacak olması vesaire gibi şeyler yani. Şu anda
2: yani ben de buradan takip ediyorum tabii ama Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı genel e, önlenme destek... Uygulamaları dışında Kültür ve Turizm Bakanlığından bir şey yok değil mi hala? Yok evet. hayır hayır hayır. Hatta sana soracağız biraz İs- İsveç'te ilgili. İstiyorsanız ben hani
0: yavaş yavaş koronaya geçmeden önce bir haber daha vereyim. Sonra da e, Nadir ile olan sohbetimize devam edelim. E, Serkan, e, Çin'de sinemalar e, açılıyor haberini vermiştik bir önceki yetersiz Bakiye'de. E, evet. e, biraz önce bir haber okudum. Sinemalar tekrar kapanmış.
1: Şimdi... Evet yani e, e, bu haberin takibini yapmak lazım. E, haber takibi yapmak açısından kapandığını da söylemek lazım. E, ben de onu okudum sabahleyin. Çünkü virüsün tekrar bir e, etkin hale gelip geçmemesiyle ilgili bir e, hala endişeler varmış. Şu bu vesaire diye. E, dolayısıyla o kadar erken krizin geçtiğini e, herhalde varsaymamak gerekiyor. Öyle gözüküyor amaç
0: Evet. Nadir, öncelikle ee, İsveç'te ne yapıyorsun? Ee, sen de bir kısa metraj yapımı hazırlanıyordun benim bildiğim kadarıyla. Ee, durdu mu hazırlıkların? Ee, öncelikle biraz bir bahsedersen
2: e, ne durumda olduğundan? Yani e, yaklaşık bir yıldır. Bir yılı biraz geçti. İsveç'e geleli. Özel hayat sebepleri nedeniyle. Aslında yani şirketim ve işlerimin birçoğu Türkiye'de. O yüzden krizin bana en büyük etkisi şu an Türkiye'ye gidip gelemiyor <gülüyor> olmak. Mesela bu hafta Sonu normalde İstanbul'da olmayı planlıyorken şu an buradayım. Türkiye ile ilgili işte yazın planladığımız iki uzun metraj film projesi vardı. Biri Hollanda'da yaşayan bir yönetmenin Türkiye'de çekilecek projesiydi. Bütün bunlar tamamen belirsizliğe girdi tabii şu anda. Her şey durduğu için. İsveç'te de evet söylediğim gibi geçtiğimiz yıl sonunda böyle ilk defa bir film başvurusu. Bu yani sektörü yeni yeni tanıdığım için daha küçük bir şeyle başlayalım diye böyle bir kısa filme destek almıştık. Herhalde
0: 10.000 TL almadın değil mi? Türkiye'de 10-15.000 TL falan veriliyor. Ne kadar aldın?
2: Yok, özel bir şey zaten açılan böyle 100 yıl sonuna geçen 6 hikayeyi destekliyorlar. 6 kısa film. Belki hatırlarsınız 2 yıl önce de Bergman Revisited diye benzer bir şey yapmıştı İsveç Film Fonu. Böyle konsept üzerinden kısa film destekleme. Her projeye 1.4 milyon kron yaklaşık 125 bin euro gibi bir destek
1: veriliyor. Ee, Allah yani... bereket versin diyorum Nadir'ciğim. <gülüyor> ama ama şimdi bir şey var. Yani Çinler
2: uzun desteğimizden daha fazla yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama yani. için ve burada ekip, ekipman ve genel hayat maliyetleri e, aşırı yüksek olduğu için hani yine yetmiyor. Yeterli bir bütçe değil. Şu anda <gülüyor> biz yine e, mesela Danimarkalı bir ortağımız var bu projede. Onlarla bir ortak. Tak başvurusu yapmıştık. Nadir Ondan yani büt... bağımsız yapımcının çilesi orada da bitmiyor mu? İstediyeçlere bitmiyor mu? Ya, burada ben hani e, bütçe aşımı olmayan projeyle henüz karşılaşmadım. Televizyon dahil bu arada. E, ama tabii ona dair de çeşitli yani süreçler... E, ...hatta e, tam adını hatırlamıyorum ama... ...iki buçuk yıl önce bir Norveç filmi %100 bütçe aşmış. Yani ben hayatımda <gülüyor> ilk defa böyle bir şey duydum. Herhalde yapımcısı
1: yoktu falan... E, Nasıl oluyor ya böyle bir şey? Devalüasyon falan mı olmuş? Nasıl oluyor ya böyle bir şey?
2: <gülüyor> Yanlış bütçe yapmışlar bence. Yok burada şöyle tabii ki yani çok e, sendika kuralları falan katı uygulanıyor. Yani Amerika kadar olmasa da e, ve şey mesai yani 8 saat İsveç'te çekim, günlük çekim. 8 saati aştığınız durumda hani ciddi bir e, mesai e, farkı çıkıyor ve genelde de aşılıyor aslında. Yani ne kadar bütçeler buna dair planlı yapılsa da Hepimiz biliyoruz 8 saat hani geçici ekiplerin bir araya geldiği e, projeler, çekim ortamları için çok yeterli olmayabiliyor. 8 saat
0: yemek dahil değil değil mi Nadir?
2: Yemek daha, e, dahil değil. 8 artı 1. Ama şöyle yani yol dahil. Mesela uzak bir yere gidiyorsan e, dahil. Daha doğrusu şöyle yapım ofisinden başlıyor. Dolayısıyla şehir dışı çekimlerde biraz daha avantaj oluyor. Çünkü yakın, yani, yakın, otele yakın bir yere e, programlandığı için çekim en azından yoldan fazla vakit kaybedilmemiş oluyor e, Ya sonuçta biz şu anda e, İsveç'teki genel bir durumu anlatayım istiyorsanız e, koronayla ilgili siz yani,
0: dolayısıyla e, ertelediniz mi şu anda kendi kısa film programını
2: ertelemedik biz devam ediyoruz hala Nisan sonu e, 26-30 Nisan gibi bir çekim hedefi var ama tabii ki erteleme ya da iptal olması e, hep bir ihtimal. Bu ihtimalle birlikte devam ediyoruz. Bütün ekiple de bu şekilde konuşuyoruz. E, şu an Çünkü İsveç'te e, dün yeni bir karar alındı. Yani Mart'ın ikinci haftası 500 kişiden fazla olan toplantılar ve kamusal alanda bir araya gelişler sınırlandırılmıştı. Dolayısıyla e, genel... Türkiye'de olduğu gibi yani sinema, restoran, kafe gibi mekanların kapatılması gibi bir karar hiçbir zaman çıkmadı İsveç'te. Ama dün bu 500 kişiyi 50 kişiye düşürdü hükümet. Özellikle son hafta Stockholm'de ve ülkede hem vakaların ciddi şekilde artması hem de ölümlü yani vefat oranlarının artması nedeniyle 50 kişiye indirdi. Ama tekrar yani Stefan de zaten başbakan söylemişti daha önce. Hani kriz büyüse de hayatı durdurmayı düşünmüyorlar İsveç'te. Çünkü onun daha çok e, sosyal ve ekonomik maliyeti olacağını e, varsayıyor hükümet. E, birazcık böyle e, burada bir folk diye bir kavram var. Genel ahlak diyeceğim Türkiye'de. Yani insanların e, kendi etik ve ahlaki şeyine bıraktı başbakan şu anda. Eğer e, çıkmayabiliyorsanız çalışmamanız mümkünse Evde durabiliyorsanız evde durun ama sağlıklıysanız ve mutlaka devam etmeniz gereken işleriniz varsa devam edin diyorlar. Aynı şekilde lise altı okullar hala açık. Lise ve üstü okullar kapatıldı iki hafta önce ama okullar, ilkokullar ve ortaokullar hala eğitime devam ediyor. Hatta şöyle diyeyim belediyenin yüzme havuzları falan dahi açık yani... Bu 50 kişilik sınırlama dışında hayatta hiçbir kısıtlama yok. Yani gündelik hayatta görmüyorsunuz. Yani restoranlarda insanlar, özellikle hava güzel olduğu zamanlar yaşlılar dahil epey dışarı çıkılıyor yani. Peki, te- yani halktaki uyumuyor. durum
0: nasıl? Tedirginlik hissi. Mesela Türkiye'de şu anda böyle yani beyaz yakılların hepsi eve eve girdi. Mavi yakıllar aslında çalışmaya devam ediyor. Böyle bir enteresan bir durum var Türkiye'de de. Böyle bir adı konulmamış bir sokağa çıkma yasağı var aslında. İşte dün e, burada takipçiler belki yeni tedbirler açıklandı. Şehirler arası ulaşım e, kısıtlandı. E, evet, ve büyük bir tedirginlik hali var aslında zaten beyaz yakıllarda.
2: Yani İsviçre'deki durum nasıl? Burada da Tabii ciddi bir tedirginlik var. Özellikle ben bunu e, hani bu kısa ne kadar küçük bir proje olsa da onun için iletişimde olduğum ekiplerde de görüyorum. E, herkesin geleceğe dair. Çünkü burada da her ne kadar devlet e, sokağa çıkma yasağı türü sert tedbirler almamış olsa da e, uzun dönemli projesi olan herkes erteledi. Reklamlar da erteledi. Yani reklamların erteleme sebebi aslında sadece korona değil birazcık markaların e, önünü görememesi. Bütçelerini tamamen kısmış olmaları. Sakaniye diye burada ağır sanayi kamyon üretim yapan hani uluslararası bir şirket var biliyorsunuz. Bütün Avrupa'daki üretimini durdurdu. İsveç'te 20 bin kişiyi şu an geçici olarak işten çıkardı. Benzer bir durum İskandinav hava yollarında da var. Tabii ki hani büyük markalar böyle bir e, darbaya girmişken reklam sektörü de e, de facto olarak durmuş oldu aslında e, İsveç'te. Benzer bir şey televizyon dizileri ve uzun dönemli sinema filmi çekimleri için de geçerli. Herkes şu an bilinmez bir tarihe erteledi. Ee...
0: Ama ama mesela oradaki sendikalar Türkiye'de mesela şu anda sinema televizyon sendikası setleri durdurum kampanyası yürütüyor çok aktif bir şekilde. Ve hala böyle devam eden 4-5 set dizi seti var. Ama ekstereyat zaten sinema filmler açısından şey bir zaman zamandaydık. Çok çekimlerin olduğu bir zamanda değildik ama neredeyse durdu gibi aslında sinema televizyon sektörü.
2: Yani şeyde yok, İsveç'te yok o zaman böyle. Burada devam eden çekimler var. Bizim bir mesela sanat yönetmeni arkadaşımız var. Göteburg'da şu anda bir uzun metrajda çalışıyor. Devam ediyorlar ve daha hatta kısa sürede bitirmek gibi böyle daha da yayılabilir diye. Hani yapımcının böyle birazcık şeyiyle aslında baskısıyla devam ediyorlar. Ama onlar da belli mekanlarını kaybetmiş. Bizim kısa filmde de başımıza gelen hani daha böyle kamusal mekanlar artık çekime izin vermiyor. Tabii ki kalabalık ekiplerin oraya Hani gelişine izin vermiyor. Sürekli bu sefer o da çekim devam ettiği için ekibe baskı olarak geri dönüyor. Yani bir mekanın kaybolması. Çekim devam ederken hani sanat yeni bir mekan hazırlığına girişmek zorunda. Aslında biraz e, sendikanın Türkiye'deki gibi bir e, yaptırım kararı ya da tavsiye kararı yok. E, biraz tiyatro tarafında öyle bir şey oldu. E, tiyatrolar zaten kendi inisiyatifiyle kapatmaya başlamıştı. Ama sendika şu anda hani tiyatro çalışanlarının çok geri dönmesine izin vermiyor galiba. Ama sinema tarafında henüz öyle bir şey yok. Şu an devam eden yanlış bilmiyorsam 6'ya yakın e, hani büyük çekim var İsveç'te. Sinemalar falan <gülüyor> kapalı tabii değil mi Nadir? Sinemalar şöyle kapalı. Hükümet kararıyla kapalı değil. E, ama e,
1: bu önce 500 kişi açıklandığında açık kalmaya devam etmişti sinemaların büyük bölümü. Yok, ben bu 50 kararından sonra dedim. Ben de çünkü onu dün değil, evvel gün ya da dün okudum. Ondan sonra, ya o, o çıktıktan sonra onun fiili anlamı, yani sinema salonlarının mecburen kapatılması gibi bir anlamına mı geliyor anlamında sordum aslında biraz.
2: Evet, yani küçük salonlar böyle 100 kişilik repertuar sorunları falan açık tutabilir ama onlarda da ciddi bir şey. Çünkü hükümet dün 50 kişiden fazla toplanmalarda... Hapis ve para cezası diye açıkladı. Daha ne olduğu bilinmiyor. Detayı açıklanmadı. Ama ciddi şekilde yaptırım uygulanacak ki burada uygulanır da yani. 6 ay hapis.
1: 6 ay hapis söyleyecek diye okudum. 6 aylık bir hapis.
2: Evet. Para evet. gidiyor ne kadar olacağını. Ama o şeye bağlı bir de. Hani ihlalin büyüklüğüne bağlı büyük ihtimalle. Ee, sinemalarda şöyle onu söylüyordum. 500 kişi olarak açıklandığında da zaten e, bir hafta tutup sonrasında insanlar da artık tedirginlik nedeniyle gitmediği için ekonomik olarak sürdürülebilir. Yani salonu aç... İşte onun hani günlük giderleri de olduğu için salonlar, özellikle zincirler kapatmıştı. Burada SF Bio var biliyorsunuz. Evet. İşte en büyük zinciri. Türkiye'deki Sine Maksimum'a denk ya. Onlar zaten 500 kişi karar aldıktan bir hafta sonra kapatmıştı. Ee, yani İskandinavya'da zaten şu an en hafif uygulayan İsveç. Sonra Finlandiya. Yani Danimarka ile Norveç çok erken. Mart'ın ilk haftasında e, önce Norveç yanlış bilmiyorsam 5 kişi ve üzeri toplantıları yasakladı ve birçok publik alanı kapattı. Danimarka'da şu an iki kişi ve üzeri şeklinde uygulanıyor ve bütün okullar kapalı. Oralarda daha aslında katı uygulama var ee, İsveç'e göre.
1: Ben aslında birazcık onu soracaktım sana. Yani şimdi aslında dünyada şimdi değişik böyle modeller var. Bir böyle işte Singapur'un, Kore'nin, işte Çin'in uyguladığı gibi, işte aşırı test yaparak işte insanları sağlam işte ya da enfekte olmuş şekilde ayırarak ve işte o enfekte olanları karantinaya alarak ederek. Ve daha olaya sağlık tabanlı ve agresif yaklaşan ülkeler var. Bir işte ne Avrupa'daki sistem var, işte bir kişisel alanları. Şimdi İsveç bunların da dışında başka türlü bir model gibi duruyor. Ben ona baktığım zaman mesela ben de şey anlayamamıştım. Ee, ya Danimarka'da ve Norveç'te Finlandiya'yı falan bilmiyorum da ya Danimarka'da Norveç'te bir tık daha agresif uyguladı, İsveç'te bunun böyle uygulanmaması aslında bunun bölgesel değil de ülkenin her ülkenin spesifik kültürüyle de. Yaşam kültürüyle ya da işte ne mi, sosyal kültürüyle alakası olduğunu gözüküyor. Sen bunu, var mı bir gözlemin? Yani bunun Dinamarka'da Norveç'te böyle uygulanırken, şimdi dışarıdan bakıldığı zaman biz bir böyle bir, bütün böyle bir total bir şey olarak görüyoruz ya, e, halbuki öyle olmadı işte ortaya çıkıyor yani. E, İsveç'te bunun bu şekilde uygulanmaması ki senin anlattıklarından insanların zaten biraz tedirgin olduğu falan anlaşılıyor. Bunu neye bağlıyorsun yani dışarıdan gözlemci olarak orada?
2: Yani burada bir şey aslında ben genel gözlemim hükümet de tam olarak diğer ülkelerdeki gibi ne yapacağını bilemiyor. Yani çok hazırlıksız yakalanıldı aslında bence. Ve İsveç, İskandinav ülkeleri içinde nüfusu en büyük ülke olduğu için işte Danimarka, Norveç 5,5 milyon civarı. Burası 11 milyona yakın. Yani burada tamamen Danimarka'ya benzer bir kapatma uygulamanın hükümete sosyal ve... Ee, ekonomik maliyeti çok dair. Ve, de, ve,
1: de, ve de politik. Doğal olarak da politik tabii ki. Politik de bir maliyeti olacak.
2: Aslında e, diğer ülkelerden farklı olarak İsveç'te aşırı sağda ciddi bir yükselme var. E, son seçimlerde ikiye katlamıştı aşırı sağ oyunu. E, ve hükümet çok zor kuruldu geçtiğimiz yıl. Yaklaşık üç ay süren, İsveç tarihinde hiç olmadığı bir şekilde neredeyse ikinci kez seçime gitmek üzereyken hükümet kurulabildi. Dolayısıyla biraz da ona bağlıyorum aslında. E, ee, geçmiş yılların hani en zayıf hükümeti var İsveç'te halk desteği açısından. Ee, dolayısıyla bu kadar büyük bir şeyi hani insanları eve kapatıp e, hani işinden, gücünden mahrum bırakmayı göze alamıyorlar. Bunun da bir etkisi var. Ve alan olarak aslında tabii Norveç'te öyle biraz ama Danimarka'da daha e, İsveç'e göre e, hani yüz ölçümü olarak daha e, sıkı bir e, şey var. Nüfus dağılımı var diyeyim. Hani İsveç'te biraz da e, hani yaşam Stockholm dışında hani şeyde yaşayan çok fazla insan var. E, aralıklı evlerle böyle haftalarca başka insan görmeden hayatına devam edebilen, sadece iş ev ekseninde çalışan çok fazla insan var. Belki sosyal olarak onun getirdiği bir belirsizlik de olabilir. Ama İsveç'te her zaman hani burada insanların da şikayet ettiği Biraz en iyisini biz biliriz gibi bir finical, hani hafif bir yaklaşım da var. Ona da bağlıyorlar açıkçası.
1: Söylerken iyi, iyi de bir yere geldi muhabbet. Politik tabii bunun şeyi de olabilir. Çünkü Türkiye'de böyle biraz daha sağ, biraz dünyada biraz daha sağ, biraz daha popülist liderlerin bunun işte böyle biraz daha abi işte ya ekonomi de önemli işte vesaire önemli gibi bir yak. Belki hani şimdi onun da bir etkisi olabilir. Ben şey diye düşündüğüm için de sordum. Hani böyle büyük festivallere falan gittiğin zaman bu İskandinav, işte şeyi standı gibi böyle herkesin beraber olduğu beraber takıldığı, bütün ülkelerin takıldığı yapılar olduğu için ve aralarında da gene hem endüstriyel işbirliği yoğun hem de bir şekilde geçiş geçişlerin muhtemelen zaten hani Schengen var ama işte Norveç galiba Schengen'e dahil değil ama o serbest geçiş şeyinin olduğu. Dolayısıyla hani dışarıdan ilk baktığında şey gibi zannediyorsun. Yani şimdi bunlar birleşirler tekrar ve ortaklaşa böyle bir politika belirlerler. En azından İskandinavya kapalı alanında. Onun da olmadığını görüyorsun. Dolayısıyla ya benim Avrupa Birliği ilgili baktığımda gördüğüm şöyle bir durum var. Yani aslında Avrupa Birliği fiilen aslında biraz çökmüş görünüyor. Herkes kendi sınırları dahilinde, kendi başının çaresine bakıyor ve kendi önlemleriyle gidiyor. Bunun İskandinavya içinde e, geçerli olduğunu görmek biraz şaşırttı beni yani en azından şahsı olarak.
2: Doğru söylüyorsun çünkü şöyle e, çok enteresan bir, özellikle Mart'ın ilk haftası durum ortaya çıktı. Burada hani İsveç'in biraz kuzeyinde... Yani Norveç-İsveç sınırında yaşayan ve sürekli her gün iki ülke arası geçiş yapan ya da benzer bir şekilde Kopenhag-Malmö arası mesela. Kopenhag-Malmö biraz şey gibi, bizim Kadıköy ile Beyoğlu gibi. Yani Malmö'de yaşayıp Kopenhag'da çalışan ya da tersi o kadar çok insan varken yani Danimarka'nın ve Norveç'in birdenbire sınırını kapatması, e, ki çok erken kapattılar, e, insanları da yani o trafiği yapan insanları da zor durumda bıraktı. Yani böyle ülkelerin aslında en büyük sorun yani İsveç için de söyleniyor bu ee, en büyük çuvaladıkları nokta diyeyim. Türkiye'de de benzer bir şey var iletişim. Yani halkla doğru iletişim kurulamıyor İsveç'te de bu durum geçerli. Hani İsveç neden bu politikayı uyguluyor e, sorusu senin de az önce sorduğun e, insanların aslında aklında e, henüz net bir yanıt bulabilmiş değil. Tamam şu hani bu sürdürülebilir değil. ülkeyi kapatırız ama işte herkesin artık ...ezberlediği böyle sürekli tekrarlanan bilgiler ama... ...işte bunun aşısı 1 ile 2 yıl arasında bulunur ve piyasaya çıkarsa... ...bu bir yıl sürdürülebilir bir şey değil. O yüzden biz bu krizle yaşamaya alışmalıyız. Aslında İsveç'in stratejisi şu an özetle bu. tam sürdürülebilir olmayabilir, kriz tırmandığı noktada... ...hastane kapasitelerimiz yetersiz kalabilir. Çok fazla insanı kaybedebiliriz. Ama daha çok insanları buna hazırlayıcı bir stratejileri var. Yani biz e, şu an e, kapatsak sokağa çıkmaya yasağı ilan etsek de e, tekrar e, yani normale döndüğünde hayat normale döndüğünde bu kriz tekrar geri gelebilir. İşte o ikinci faz dedikleri, ikinci dalga dedikleri durum. E, ve o zaman artık ekonomimiz bir kere yıprandığı için tekrar bu e, sokağa çıkmaya yasağı ve işte ülkeyi kapatma durumunu tekrar edemeyeceğimiz için şu anda kapatmayı da mantıklı bulmuyorlar aslında. Özetle böyle bir durum.
0: Bir sorun var. Şimdi bir sürü ülke e, ekonomik teşvik paketi e, açıklıyor. E, bunu çok daha böyle yoğun yapan yerlerde var. İşte Almanya örneğinde gördüğümüz. Hatta İngiltere falan örneği gördüğümüz. Türkiye'de takip etmişsinizdir. Pek açıklanan bir şey olmadı. Ertelemeler vardı az yada. İşte mücbir sebep olarak ilan edilen bir takım sektörleri oldu. Bunun için de olup olmadığı şu anda net değil. Muhtemelen girecek bir duyuyor. Şu an ilk çıkan şey de... ...sinema salonları diye geçti ama muhtemelen geçecek. Ama mesela verilen e, teşvik KDV ve muhtasar ödemelerinin... ...Nisan, Mayıs, Haziran, 3 aylık ödemelerinin 6 ay ertelenmesi. Yani bu kadar yani. yani bir yani de şimdi bir Yamaç, iş...
1: Ramazan, Ramazan geliyor. Ben bir de Ramazan paketi desteği bekliyorum şimdi. Yani onun için <gülüyor> açıklanmamış olabilir o. Bir iki haftaya kadar galiba e, Ramazan başlıyor yani.
0: Bir de kısa vadeli çalışma ödeneği konuldu. O da iş kur üzerinden. O da çok yeni. Orada da işveren tamamen kapatıyorsa ve belirli bir süre durduruyorsa e, belirli bir ücrete kadar özellikle asgari ücret çalışanlarının %60 maaşını ödenebilir bir durum var. 3 aylığına. O da e, iş e, kur üzerinden yürüyecek ve e, işsizlik fonundaki e, paralardan ödenecek benim e, gördüğüm Ama yamaç sen de
1: biliyorsun ki bir sürü benim de çevremde var şimdi arkadaşlarımıza yavaş yavaş tebliğatlar gelmeye başladı. E, bir sürü şirket çalışanlarını ya kapının önüne çoktan koydu iki hafta olmasına rağmen, ben mesela havacılık sektöründe böyle biliyorum yakınımdaki insanlardan, bayağı böyle hepsinin işine son verildi. Çünkü işte bir sene daha ne olacağını öngöremiyoruz şeklinde bir açıklamayla ya da bazı başka büyük şirketlerden çalışanlarına ne zaman sonu olacağı bilinmeyen bir ücretsiz izin ayrıldıkları ve aman cebinizdeki parayı da dikkatle harcayın gibisinden böyle SMS'ler falan atmaya başladıklarını biliyoruz. Dolayısıyla o paketler yani, hiç yani bir şey olan paketler değil. Na- de
0: Nadir şöyle bir sorun var. Yani İsveç, e, Norveç ve Danimarka'ya göre daha az zengin bir ülke değil. Yani Mesela dedin ya Norveç ve Danimarka sınırlarını kapattı. Daha korumacı bir yaklaşım izliyorlar. Benzer şeyleri orada da konuşuluyordur. İsveç'te açıklanan ekonomik bir tedbir yok mu, var mı? Hani mesela dedin ya şu anda 50 kişiye düştü. E, muhtemelen bazı sektörler bunlardan negatif ekilecek. Örneğin işte sinema salonları şu anda. E, sinema sonları sonuçta 3 ay 4 ay kapalı kalırsa nasıl hayatta kalacak? Bununla ilgili tedbirler açıklanıyor mu?
2: Evet açıklanıyor. Aslında kademeli olarak hep açıklandı. Mart ilk haftasından itibaren ama en son açıklanan e, pakette daha çok küçük işletmeler, işte kobiler ve küçük esnaf diyeyim, onları korumaya dönük ya da e, şey, serbest çalışan freelancer dediğimiz insanları korumaya dönük. Burada bir e, Tam da yani Şubat sonu Mart başında bütün işletmelerin yıllık vergi beyannamelerini yaptığı dönemde. Yani bu geçtiğimiz yıldan tavuk eden bütün vergiler ertelendi bir kere bir yıl süreli. Ee, bu daha önce açıklanmış bir tedbirdi. O Ama ya ya dön- bir şey. maliye bakanı e, burada galiba dün ya da eversü gün e, yaklaşık yani toplam büyüklüğü 150 milyar kron deniyor. 15 milyar euroluk bir mali destek paketi açıkladılar. İşte birçok şeyi var tabii ki. Maddesi ve ayağı var. Ama önemli şeylerden biri e, burada banka kredilerindeki teminat oranı düşüktü. Yani daha işleyen ve güvenilir bir ekonomi olduğu için bu banka kredilerinin %70'sine kadar devlet garanti ve teminat veriyor. Dolayısıyla bankaları işletmelere kredi vermeye özendirici, düşük faizli kredi vermeye özendirici e, tedbirler alındı. Yine e, işveren vergilerinde ee, ...yaklaşık yüzde otuz bir buçuk, yüzde otuz iki civarında olan e, toplam işte işveren vergisi yüzde on nokta yirmi indirildi.
1: Kurumlar an, ver- e, vergisinden mi bahsediyorsun?
2: E, yok, sizin şey... E, bir de hani SGK ve diğer işsizlik maaşı falan onlara karşılık gelen... ...ne çalıştırdığınız işçi için devlete ödediğiniz vergi. işveren payı. E, i̇şveren payı. Yaklaşık yüzde bir indirim yapıldı. Ee, Serkan İsveç'e mi gitsek diyeceğim ama gidemiyoruz artık. Yani. Yok abi
1: ben, İtalya, ben İtalya'ya gideceğim abi. Ya, ne yapacağım İsveç'e? İsveç zaten herkesin keyfi yerinde orada yani. Bize <gülüyor> ihtiyaç yok orada.
2: Küçük işletmeler için ama söylediğim şey 30 kişi çalıştıran 30 ve 6 e, işletmeler için. E, sanırım büyükler için farklı bir pakete çıkacaklar. Henüz onu bilmiyoruz. Bir de otellere, lokantalara bence sinema salonları da dahil buna. Hani küçük e, işletmelere 4 ay sürecek bir kira yardımı. Burada şöyle oluyor, mal sahibine bir başvuru yapıyorsunuz. Benim işlerim koronavirüs yüzünden bozuldu, kirayı bu şekilde ödeyemiyorum, %50'sini ödeyebiliyorum diye. Mal sahibi de devlete bir başvuru yapıyor ve devlet kiranın yarısını 4 ay boyunca karşılıyor. Böyle bir açıklandı. Son pakette açıklananlardan bu. Ee, dediğim gibi işte KDV ve e, muhtasar türü vergiler e, ertelendi. Son günü bunun Mayıs sonuydu galiba. 12 Mayıs'tı.
0: O zaman en azından böyle bir insanlarda ekonomik açıdan bir tedirginlik kısa vadeli yok. 3 ay 5 ay. Yani.
2: Yok evet. Bir de burada şöyle bir şey var. Normalde hasta olduğunuz zaman çok detaylı bilmiyorum ama ilk gün e, hani bir doktor raporu ya da bir doktor görmeden işe gitmediğiniz zaman o ilk gün gitmeme normalde ücretten kesiliyordu. Ee, ve devlet bunu karşılıyordu daha sonra. Bunu galiba 14 güne kadar çıkardılar şu anda. Yani 14 gün ya Kuluçka süresi. Dolayısıyla hasta olan hasta olduğunuzdan şüphe ediyorsanız evde kalın. Devlet size o 14 gün evde oturma e, işte işsizlik e, maaşını verecek gibi bir şey. Bunu daha erken almışlardı ama bu kararı. O da birazcık şeyi rahatlatan bir şey. Yani insanlar hastaneye de en küçük belirtide gelsin istemiyorlar sağlık sistemini kitlememek için. Dolayısıyla mesela İsveç'te korona testleri de durduruldu aslında. Şu an e, hani kritik durumda olmayan insanlara test de yapılmıyor. Böyle bir online e, çok da iyi işlemeyen aslında bir şey var. Self, e, kişisel test yapıyorsunuz. Telefonla bir sağlık hattını arıyorsunuz. İşte orada belli yönlendirmelerle e, biraz kendinize teşhis koyuyorsunuz aslında. Ve 50 yaşın altındaysanız e, yani kendinizi karantinaya alarak hastalığı atlatmaya yönlendiriyorlar. O zaman
0: taşıyıcılığı önemsemiyor yani. Tamamen bir belirti var mı yok mu ona
2: bakıyor yani. Evet önemsemiyor. İzlanda'da tamamen belki far, takip etmişsinizdir. Nisusu da çok az olduğu için İzlanda'nın 350 bin civarında su var. Evet. Var mümkün olduğu kadar yani bütün popülasyona test yapma gibi bir hedef koydular. <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> de... Süper. Yani, çok fazla test yapılıyor e, şeyde, İzlanda'da. Ama burada genel resme baktığım zaman hani rakamlara ya yine daha önce konuşmuştuk size de aslında ekonomiyle çok iç içe geçen bir salgın. Mesela Norveç'te de vaka sayısı fazla yani gayet fazla İsveç'e yakın oranda ama ölüm oranı çok daha düşük İsveç'ten. Çünkü Norveç buranın en güçlü ekonomisi aslında bir yandan. Ve İsveç'te de ölüm oranlarına baktığınızda ya da salgının yayılma hızına genelde göçmenlerin ya da mültecilerin çok yoğun yaşadığı mahallelerde e, bu da tabii ki şeye bağlanıyor, yani yaşam şartları iyi değil. E, çok küçük alanlarda kalabalık yaşıyor insanlar. Ve birçoğu e, İsveççe ya da İngilizce bilmediği için aslında uyarıları ve e, olayın vehametini yeterince takip edemiyor. Konuyla ilgili yeterince bilgi alamıyor. E, buna bağlanıyor. Somali'de mesela çok fazla, özellikle ilk e, virüsün e, yayıldığı dönemde e, Somali mültecisi olan e, 6 kişi mesela vefat etmişti. Türkiye vatandaşı olan da şu ana kadar yanlış bilmiyorsam 3
1: e, vaka oldu vefat eden korona nedeniyle. Şey nasıl peki nadir oralarda yani? Mesela İsviçre'nin demografisi nasıl? Yaş nüfus oranı vesaire gibi şeyler. Onunla ilgili bir bilgim var mı yani? Ya da konuşuluyor var, mu öyle?
2: Yani 70 üzeri nüfus çok fazla burada. Yani e, yaşam süresi de neredeyse ortalama 80'e dayandı. 78 gibi bir ortalama yaşam süresi var. Life expectancy. Ve nüfusun %23.8'i
1: galiba 70 yaş üzeri. Yani ciddi. Neredeyse bir işte İtalya'daki gibi bir orandan bahsediyoruz yani aslında. Evet. Ben biraz yani şundan dolayı da öğrenmek İtalya'dan farklı
2: olarak şey yani burada e, mesela kız arkadaşımın babaannesi 101 yaşında ve yalnız yaşıyor
1: bahçeli. Evet gibi. şimdi onu söyleyecektim ben de yani e, orada sosyal şey yani evet yaş ortalaması yüksektir ama insanlar arasında sosyal mesafenin ...biraz daha fazla olması gibi bir şey söz konusu olabilir İsveç'te belki.
2: Burada de facto bir sosyal mesafe var zaten hayat. <gülüyor> o yüzden belki devlet onu daha da arttırmak istemiyor da olabilir. Çünkü e, zaten dediğin gibi Serkan hani aile ilişkileri falan da... E, ...aslında yıl genelinde çok yakın değil. Türkiye'de olduğu gibi ya da İtalya'da olduğu gibi. Ama burada şu an tabii endişe verici şey e, Paskal'a yaklaşıyor ve... Hani ...Easter, Padre tatilinde e, normalde herkes hani, ailece bir yerlere gidiyor ya yazlık evine gidiyor ya birçok insan aslında seyahat ediyor tabii başka ülkelere gidiyordu biraz ondan çekinme durumu da var Danimarka mesela çok net bir şekilde İsterde Pascal ya da herkes evine kapansın hiç kimse hiçbir yere gitmesin diye daha sert bir açıklama yaptığına ama dün gelen mesela bu 50 kişi indirme önleminde yine tavsiye yani İsveç'teki bütün aslında devletten gelen e, kararlar bu 50 kişi sınırlaması dışında tavsiye
1: şeklinde. Evet hani, galiba 50 ile zaten... ilgili öyle bir öyle bir vurgu yaptı galiba başbakan evet. bu 50 bu sefer yani tavsiye değil bu yasak dedi yani galiba evet, ilk evet, kez. Doğru. Öyle anladım ben. Seni mesela Batalya
2: değil. tatilinde bir yere gitmeyini tavsiye olarak söylüyor yine yani mecbur değilseniz gitmeniz şart değilse gitmeyin falan gibi yine insanların inisiyatifine ve kişisel kararını bırakıyor. Ya yani bu da aslında bir yanıyla Hmm, i̇yi hani tamam şey e, herkes zaten e, kendi önlemini alabilir ve karar verebilir diye düşünüyorsunuz ama bu sefer aslında toplum içinde bir gerginlik de yaratıyor. Yani bu konuda daha hassas davrananlar, daha endişeli olanlarla daha rahat davrananlar. Yani inş, insanların kişisel mihzacı ve olaya yaklaşımı biraz toplumsal e,
1: aslında çatışmalara ve gerginliklere de e, yol açabiliyor. E tabii şey anlamı da çıkabilir oradan yani hani böyle hastanede hastan varsa e doktor der yani ya artık hani hayattan şeyi kalmadıysa abi ne istiyorsa yesin falan der hani böyle bir şey vardır. Millet muhtemelen hani şey duygusuna da kapılabilir böyle ya bu kadar fazla bir tedirginlik vesaire yoksa rahatsa mesela işte biraz İngiltere'deki durum falan biraz bana öyle geliyordu mesela İngiltere'de de başka bir versiyon var yani. Hiç bunun gibi değil hani başbakan, prens, sağlık bakanı hepsi enfeksiyona kapılmış. Hani onlar da şey diyorlar bu gözden mi çıkarıldık biz yani gibisinden böyle bir kafa var. Şey enteresan geliyor bu senin söylediklerinde. Yani aslında deminkiyle de bağlı. Ben şu anda benim en çok e, okuduğum şeylerin içinde beni enteresan gelen son 2-3 gündeki... ...ki bence İskandinavya'da etkileyecek şey madem böyle değişik yaklaşımlar var. Şimdi şey konuşuluyor. Şimdi belli ülkeler bundan çok kategorik olarak mücadele ediyor. Bayağı ağır işte test yapıyor vesaire işte kısıtlıyor bilmem ne yapıyor. Bazı ülkelerde işte e, basında yok sürü bağışıklığından tut da neresine uzatırsan uzat gibi hani abi işte biz bu dengede yaşayalım kendi içinde bir şekilde bir buna şey geliştirelim. Yeni ülkeler var ve bu ülkelerin hepsinde sınırları birbirine kapalı ama şey deniyor şimdi yeni 3-4 gündür benim okuduğum e, şimdi tamam yarın öbür gün bu enfeksiyon bitecek okey. E, fakat diyorlar ki bu bitiyor olmasına rağmen bu enfeksiyonu temizlemek için çok yoğun tıbbi önlem alan ülkelerle bunu böyle kendi dengesine bırakan ülkeler arasında bir işte bu sağlık anlamıyla ilgili böyle bir dengesizlik oluşacak. Ve bu sınırlar gene açılmayabilir diyorlar. Çünkü hani şey de vardır ya bize Hindistan'a giderken aşı olursun, Afrika'ya giderken bilmem ne ilacı alırsın falan filan. Dolayısıyla mesela bu İskandinavya'daki bu sınırların kapalı olma durumu e İsveç buna başka türlü yaklaştığı için işte Danimarka iki kişinin üstüne e, sınırlama getirdiği için çok kısa bir sürede o sınırların açılması o faaliyetlerin hem turistik hem iş hem sosyal çok yakın bir zamanda başlayamayabilir diyorlar mesela. Bu bana mesela bayağı enteresan gelen bir şeylerden bir tanesi oldu.
2: Katılıyorum ona aslında. Biraz şeye benzetiliyor zaten şu anda. Öyle şeylerde okumuşsunuzdur belki. İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz İsveç hani sözde nötr kalan ülkelerden ama evet. yandan Norveç'i hani naziler işgal ederken de nazi uçuşlarına falan hava sahasını açmış mesela. Dolayısıyla hep burada da böyle bir ...suçlu geçmiş şeyi de var aslında. Ülkeler arası öyle bir gerginlik de var. İsveç-Finlandiya arasında var. Ee, geçmişte işte İsveç'in uzun süre... ...Finlandiya'yı işgal etmiş olması sebebiyle. Dolayısıyla biraz o aslında bastırılan... E, ...tarihi suçluk ...şeyleri de geri geliyor bu süreçte. Evet, ee, bayağı enteresan. Ve o yaralar bence tekrar açılıyor. Ee, bir, mesela diğer ülkeler... ...İsveç'i yine benzer şekilde... ...hani üç maymun oynamakta suçluyor... ...bu korona krizinde de. Evet. Ya aslında söylediğin şey çok ıı, doğru yani mesela Avrupa Birliği'nin ıı, köklü kurumları korona konusunda da aslında sesleri çıkıyor. Belki takip ediyorsunuzdur ama ülkelerin hiçbiri dinlemiyor. Yani herkes kendi ıı, iç, işte Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği politikayı uygulamaya devam ediyor. hani Bu toplam bir Avrupa Birliği'nin ıı, krize yaklaşımının olmaması ya da bir ortak hareket belirlenmemiş olması beni de açıkçası çok şaşırtıyor. Sinema sektöründe de benzer bir şey var aslında. Burada gerçi bir tık daha düşük bu çünkü yani bu bölgenin öre imajı gibi olan işte Nordisk Film Televizyon Fonu var. Onlar 19 Mart'ta genel bir yani bütün alanlarda destek verdikleri. Çünkü bu yapılar sadece film yapımını değil, işte sinema salonlarını da destekliyor bir filmi vizyona soktukları zaman. Film festivallerini de destekliyor vesaire tüm verilen desteklerde bir esnemeye gidileceğini açıkladılar. Hani Şu anda detaylı bir e, hani madde madde bir açıklama gelmedi henüz ama özetle şeyi söylüyorlar. Hani bizden destek aldıysanız ve çekimlerinizi yapamıyorsanız gerekli kolaylığı göstereceğiz gibi bir yaklaşım var. Ya erteleme yapılacak e, filmi teslim etme sürelerinde ya da belli bir miktar harcanmışsa o harcanan e, ve tamamlanamayan filmlere ...harcanan bütçeyi geri istemeyecekler. Bunu açıkladılar mesela. İsveç film fonu da benzer... ...Nordisk film ve televizyon fonu açıklamasından sonra... ...bütün hepsi aslında. Yani Norveç'teki, Danimarka'daki... ...İsveç ve Finlandiya'daki, İzlanda'daki de hatta... ...bütün film fonları... ...benzer açıklamalar yaptı. Mesela... ...İsveç'te şu anda... şey ...bütün hani şu ana kadar verilmiş destekler... ...hem etkinliklere... ...hem filmlere... Yani ...süresiz olarak donduruldu. Sizin mesela yıl sonunda filminizi teslim etmeniz gerekiyorsa... ...artık böyle bir kaygınızın olması gerekmiyor. Ee, filmi yapabildiğiniz zaman teslim edebileceksiniz. Benzer bir şekilde küçük sal- sinema salonlarına olan... E, ...destekleri... E, ...galiba bu yıl yazın toplanacak olan desteği... ...biraz öne çektiler. Nisan'da o destekler dağıtılacak Biraz daha onun bütçesini arttırmaya çalışıyorlar... ...gördüğüm kadarıyla.
0: Türkiye'de rakamlar açıklanırken... ...hala Twitter üzerinden açıklanıyor ve böyle kapsamlı bir rakam yok senin de takip ettiğin üzere yani bilmiyoruz işte bunların yaş dağılımları nasıl, coğrafi e, dağılımları nasıl. İsveç'te o anlamda iletişim hani biraz hani şikayet ettin ya burada da böyle çok iyi değil bir güvensizlik var. E, açıklamalar yeterli mi İsveç tarafından İsveç kurdular?
1: Ve şeffaflık tabi yani hani şeffaflık
2: ve hani istatistikçi açıklamalarla ilgili bir sorun yok hani her gün işte sağlık bakanı da çıkıp yani ya da ilgili bakanlar açıklama yapıyor ve detaylı verilere de ulaşılabiliyor. Benim söylediğim iletişim beceriksizliği biraz hani biz hükümet olarak şöyle bir politika uygulamayı seçtik. Bunun da sebepleri şu böyle bir hedef bekliyoruz gibi hani özellikle iletişimin bu kadar kolaylaştığı çağda insanlar hani her ülkede ne olduğuna çok hızlı bir şekilde Yani Her gün koronayla uyanıp koronayla uyuyoruz ve ona dair bir kapsamlı açıklama olmaması birazcık aslında yani bizim hükümetimiz böyle bir krize açık değil, şey hazır değilmiş meselesi. bunun altını dolduramıyorlar yoksa dediğin şeyde mesela dün bakmıştım e, en son yani bütün rakamlar hem şehir bazında hem yaş bazında ulaşılabiliyor şu anda mesela burada e, 92'ye ulaştı en son e, can kaybı korona sebebiyle ama şu an şey 50 kişi 50 yaşın altında hani bazı ülkelerde biliyorsunuz daha genç yaşta da vefatlar oldu burada henüz öyle bir vefat durumu yok. Kuzey'de dört tane doktora bulaştığına dair dün bir haber okudum. Şu ana kadar hiçbir sağlık çalışanına da bulaşmamıştı henüz. Ee, Kuzey İsveç'te. Ve burada bir çağrı yapıldı aslında. Belki onu da bilmiyorum haberlere yansıdım ama. E, gönüllü sağlık çalışanı. Özellikle geçmişte eğitimi olan farklı bir alana yönelmiş, kariyerine başka bir alanda devam eden insanlara gönüllü olarak çalışma çağrısı yaptı e, bakanlık. O da biraz tuhaf karşılantı, bir gönüllü, hani böyle kriz durumunda. Ama ee, <gülüyor> beş bin başvuru olmuş şu anda oraya da. Bir de burada bir askeri hastane fuarlarında bir askeri hastane kuruldu. Şu an tamamlanmış. Daha, e, çünkü Sahra bakım, hastanesi gibi yani. Evet, yoğun bakım ünitesi sayısı da çok yeterli değildi İsveç'te. Yani onu arttırıcı bir takım önlemlerde alıyorlar şu anda. Ama genel olarak hani başbakanın geçtiğimiz pazar günü yaptığı bu 2. dünya savaşından beri ilk defa alıyormuş bu e, televizyonda çıkıp halka sesleniş konuşması. Ne söyledi? <gülüyor> nadir halka seslenişte. Orada işte çok genel hani biraz bizim sağlık bakanının e, herkes kendi e, olağanüstü halini ilan ne benzeyen aslında bir konuşma yaptı. Biraz insanları daha dikkatli davranmaya ve sorumluluk almaya çağırdı. Herhangi bir böyle hükümet politikası açıklamadı da birazcık işte sağduyu çağrısı yaptı. İşte kurumlara ve devlete güvenmeye devam edin ee, çağrısı yaptı. Biraz daha itidarla davet etti aslında insanları. Millet
1: millet şaşırmıştır tabii yani.
2: Evet şeyden şaşırdı. Çünkü zaten çok olamalı <gülüyor> İkinci Dünya Savaşı'ndan beri başbakan böyle televizyondan böyle bir konuşma yapmıyorken daha içerikli bir şey bekliyordu insanlar. Ee, ama onun oraya çıkması bile aslında durumun vehametini gösteriyor tabii insanlara. Ee, Evet bu durum çok ciddi gerçekten. Çünkü geçen pazara kadar e, hükümet de herhangi bir kısıtlayıcı önlem almadığı için e, halk nezdinde de çok ciddiye alınmıyordu. Ama pazarki konuşma biraz onu değiştirdi. En azından insanların tedirginliğini ve daha dikkatli davranma eğilimini arttırdı diyeyim. Ama çok şey olmadı tabii ki. E, tatminkar olmadı. Yani bu belirsizlik işte en büyük şey şu anda. Hani bütün sektörlerdeki belirsizlik. Hani çok e, aslında iş planı. Ee, uzun vadeli yapılabilen hani gelecek planı, e, uzun vadeli yapılabilen sektörlerde bile e, inanılmaz bir belirsizlik oluştu. İşte az önce bahsettiğim Skanya mesela ya da İskandinav Hava Yolları gibi e, büyük yapılarda böyle bir belirsizlik varken bizim sinema sektörü gibi zaten belirsizlikler üzerine kurulu. <gülüyor> hem hani e, f- olarak hem de işin doğası gereği. Geçici süreli bir araya gelen ekiplerle yapılan projeler, hani işin özü buysa yani bizim sektördeki belirsizlik daha da tabii katlanarak artacak bence. Yani o belirsizliği azaltıcı açıklama ya da önlem hangi şey açıklayabilir? Film enstitüsü ya da Kültür Bakanlığı onu da bilemiyorum açıkçası. Ama çok daha parlak gözükmüyor. Serkan'ın söylediği gibi şu an mesela durum normale dönse bile insanlarda özellikle seyahat etmeyle ilgili ciddi bir kaygı oluştuğu için mesela ben ortak yapımları bizim de daha çok faaliyet gösterdiğimiz alanı olduğu için ortak yapımları ciddi olan oranda özellikle kısa vadede etkileyeceğini düşünüyorum. Hani şu anda belki e, finansmanı tamamlanmış ama çekime başlamamış ortak yapımlar bile ortak yapım olarak hayata geçirilebilir mi? Çok emin değilim açıkçası. Şu an mesela Almanya'dan bir ekip Türkiye'ye gelip bir çekimde çalışmak ister mi?
1: Bu olay e, tamamen atlatıldıktan sonra e, emin değilim. Valla bende ben onun cevabı var abi. bence Asla gelmezler çünkü bu iki sene kadar oldu yani bu işte ilk askeri operasyonlar Suriye'ye başladığı zaman böyle bir uluslararası ortak yapım Türkiye'de 3 günlük çekim yapmaya gelecekti ve yaklaşık 30 kişilik bir ekipten bahsediyorduk. Uçaktan ine, ine yönetmenden first AD ve başrol oyuncusu indi yani geri kalanların hiçbiri sınırdan bu tarafa geçmek istemediler. O sırada hem işte, çekim yapılacak yer Suriye sınırına yakın diye hem işte Yunanlı askerlerin gözaltına alındığı bir dönem olduğu için Yunanlı ekip gelmek istemedi falan gibi. Şu anda bu kriz daha da büyük bir kriz. Dolayısıyla senin sorduğun sorunun cevabı aslında kendi içinde de saklı. Tabii ki hiç kimse hiç kimse hiçbir yere gitmek istemeyecek yani. Öyle gözüküyor. Bir de bütün ülkeler krizle de aslında kendi içlerine dönerek mücadele ediyorlar.
2: Onu konuştuk bu şeyde. Dolayısıyla bu biraz küresel dayanışmayı da bence uzun dönemde ülkeler arası azaltacaktır diye düşünüyorum. Hani bunun yarattığı travmanın artçı etkileri e, özellikle. Hani bu durum değişirse bilmiyorum. Daha böyle bir küresel e, dayanışma ağı kurulup böyle bir ortak zafer duygusuyla korona krizi atlatılırsa belki durum değişir ama biraz ülkelerin tabii ekonomileri de çok ciddi zarar aldığı için herkes birazcık kendi sektörünü kurtarabildiği kadar toparlamaya çalışacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani çok şey e, hani gelecekle ilgili bir tahminde bulunmak kolay değil ama ciddi bir küçülme, daralma olacağını da öngörmek zor değil aslında. Evet, belirli
0: ülkelerde de bence sağcı hükümetlerin sayısı artacak. Yani biraz önce seni dinlediğimde onu gördüm. Zaten sağda bir yükseliş var diyordum. Ve muhtemelen e, işte göçmen alan, işte İskandinav zengin ülkelerinde biraz hani bu salgının yayılması vesaire onlara bağlanacaktır. E, tabii seçimler yapılabilir mi? Böyle bir ortamda onları da bilmiyorum. İşte biz bir önceki programda Atıl'la onu konuştuk mesela. İşte Amerika'da seçimler var. Nasıl yapılacak falan yani ...başka şeyler de bence e, gündeme gelecek. E, tabii seni şöyle de etkiliyor nadir anladığım kadarıyla... ...Türkiye'de de prodüksiyonların olduğu için... E, ...sendeki belirsizlik aslında <gülüyor>
2: iki kat galiba. Evet yani bütün ailem falan da Türkiye'de tabii şu an bende. Onun getirdiği bir gerginlik de var. Bur- burada bu arada şöyle bir şey... E, e, ...sınırların kapatıldığı için... ...Dışişleri Bakanlığı'na ciddi bir baskı vardı... Birçok ülkede kalan İsveç vatandaşları var. Yani turistik amaçla oraya gitmiş mesela ya da iş toplantısı için gitmiş. Onlar dönemiyordu. Galiba onları kurtarmaya dönük de önümüzdeki hafta bir şey açıklayacaklar. Nasıl olacak bilmiyorum ama hani toplu olarak bu da sürecin aslında daha uzun süreceğini, öngördüğünü gösteriyor hükümetin. Yani ülke dışındaki vatandaşlarını bir şekilde olağanüstü bir durum artık askeri uçakla mı yapacaklar, nasıl yapacaklar bilmiyorum. İsveç'e geri getirmeye gibi bir şey de açık. Biraz geç açıklandı bu. Hani Türkiye bunu çok daha erken yaptı. O, o, o açıdan bunu da söylemek istedim. Ee, ama beni e, ciddi şekilde kişisel olarak etkiliyor. Ama şu an çok onu da düşünmüyoruz tabii ki. Birazcık daha genel e, durumun nasıl gideceğini anlamaya çalışıyoruz.
0: Evet, isterseniz e, epey uzun bir program oldu Serkan. <gülüyor> Yeteriz Bakiye'nin uzun programlarına faydalı bir sohbet, güzel bir sohbet oldu. E, belki bir programda biraz işler normale dönünce... İşte, işte sinema sektörü nasıl işliyor? Fon sistemi nasıl işliyor? İşte orada bir ulusal sinema Kurumu falan var. Bunları konuşuruz. Ben aslında bugün onları da konuşuruz diyordum ama fırsat kalmadı. Ayrı bir program konusu olsun sen sende bu.
2: Olur tamam. İyi olur bence de. <gülüyor> Bizi
0: dinlediğiniz için teşekkürler.
2: Görüşmek üzere. İyi haftalar. İyi haftalar.
1: Vetersiz